1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Marc Dussler ist bei uns zu Gast, der CEO von Energy Robotics. Das Unternehmen ist gerade Startup of the Year in Frankfurt geworden, hat den Gründerpreis Frankfurt Forward gewonnen und stellt Softwarelösungen für mobile Inspektionsroboter in industriellen Anwendungen her, also ein sehr spezielles Thema, aber ich glaube, es ist natürlich trotzdem ein sehr spannender Markt und Marc kann das auch ziemlich gut erklären. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Gespräch. Kurz noch der Hinweis auf den Sonntag. Am Sonntag begrüßt meine liebe Kollegin Annalena Kümpel im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only wie jeden Sonntag eine Autorin oder ein Autor, der Bücher geschrieben hat, die sich an Unternehmerinnen oder Unternehmer richten und so auch an diesem Sonntag dieses Mal zu Gast Susanne Schulz. Sie ist die Geschäftsführerin von Marke Schulz und sie hat ein Buch geschrieben, Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. Ja, und da geht es natürlich um Markenaufbau, da geht es um Best Practices, da geht es um Learnings, da geht es um Strategien, die man entwickeln sollte oder auch Do's und Don'ts, worauf man achten sollte, wenn man seine Marke etablieren möchte. Also wahrscheinlich ein Gespräch, das vor allem für junge Startups interessant ist. Hört euch das mal an. Das, wie gesagt, unser Gespräch am Sonntag. Und wenn euch der Bereich NFTs interessieren sollte, dann kann ich euch nochmal ins Herz legen, das Gespräch vorhin mit Jan Kahnert, dem CEO und Co-Founder von Timeless. Bei dem Unternehmen wurden gerade 12 Millionen Euro investiert, unter anderem von Equity Ventures und Porsche Ventures und das Unternehmen fraktualisiert Sammeln Objekte, also zum Beispiel Bilder, also Kunstwerke oder Oldtimer oder teure Weine oder teure Sneaker und so weiter. Und da könnt ihr jedes Mal so einen kleinen Ausschnitt davon erwerben. Und wie das Ganze funktioniert und dann auch noch auf NFT-Basis, das hat uns Jan vorhin erklärt. Also wenn euch das interessiert, einfach kurz zurückspulen im Feed. War auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das ihr euch vielleicht nicht entgehen lassen sollte. So, jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Marc Dassler. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Gut, cool, ich freue mich sehr. Mark Dassler ist hier, CEO von Energy Robotics. Hallo, Mark. Hallo. Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich auch sehr. Wir sprechen, weil ihr ausgezeichnet worden seid als Startup of the Year. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, und da musst du mal erzählen, was ist das für ein Award gewesen und vielleicht vor dem Hintergrund auch, was macht ihr denn eigentlich? Okay, fangen wir gleich mit
0: dem, was machen wir an? Und dann äh, können wir in das äh, Warum einsteigen. Ähm, wir machen äh, Roboter autonom und smart, so dass sie äh, die Fähigkeit haben, äh, industrielle Inspektionsaufgaben, die täglich anfallen, durchzuführen. Also wenn wir jetzt mal so gucken bei Öl, Gas, Chemie, Du hast irgendwie sehr große Anlagen und da laufen eigentlich pro Schicht immer mehrere ähm, Inspekteure durch und schauen, ob alle Geräte noch das tun, was sie tun sollen, ob es nirgendwo tropft, äh, ob die Drucktemperatur stimmt etc. Und das muss vom Mensch momentan noch gemacht werden. Und da wir in generell in westlichen Industrien unter dem Problem leiden, dass wir eine sehr alte Bevölkerung haben, gibt es da auch ein Problem, Bezüglich der, äh, der, der Nachfolge. Das heißt, äh, die Menschen, die das machen, sind meistens die Erfahrensten, die die Inspektionstätigkeit durchführen. Und die gehen jetzt leider viel in Rente, weil wir dieses Babyboomer-Phänomen haben. Mhm. Und äh, das ist das, warum die Kunden uns, uns äh, anfragen, indem wir Roboter nehmen und die so gesehen äh, durch die Anlagen schicken und äh, die Inspektionsaufgaben machen. Das hat Zwei Vorteile. Zum einen ähm, ist es äh, teilweise einfach eine bessere Datenqualität, weil der Roboter einfach die ganze Zeit aufmerksam ist, der Mensch nicht. Ähm, und zum anderen, wir die Menschen aus diesen gefährlichen Umgebungen auch rausnehmen. Also Beispiel Leverkusen, ähm, da ist äh, ja gerade erst neulich etwas passiert. Ähm, und äh, diese Industrie ist einfach gefährlich und jeden Tag passieren da in irgendeiner Form weltweit Unfälle und ähm, da hilft es natürlich, wenn man einfach den, die Präsenz des Menschen in gefährlichen Bereichen äh, so weit wie möglich reduziert.
1: Das heißt, ihr guckt, das im, Prinzip, ja, das, ihr guckt im Prinzip auf ihr guckt auf den globalen Markt und sagt, wo sind eigentlich Einsatzgebiete für Roboter und hilft dann diese Roboter dort auch zu installieren und äh, ich weiß nicht, ist das auch ein Beratungsauftrag, den ihr dabei habt?
0: Nee, eigentlich nicht. Also äh, das, das System, was wir entwickelt haben, ist so gesehen eine Kombination aus, äh, wir nehmen eine Roboter-Hardware- Berühmt ist der Boston Dynamics äh, Hund, der, der Spot, der durch die glaubt, nicht. Den nutzen wir zum Beispiel, um in Chemie als auch in Öl und Gas diese Inspektionstätigkeiten durchzuführen. Aha. Und der, 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 der Trick ist so gesehen, durch unsere Software, die da oben drauf ist, ähm, kommt er so gesehen in, diese, in, in eine Flotte rein, wo also sprich äh, viele Roboter unterwegs sind und diese Tätigkeit durchführen. Und äh, wir machen das eben halt nicht mit einem Roboter an einer Location, sondern da sind es dann eben halt gleich 10, 20 oder in Zukunft hunderte von Robotern, die die Tätigkeit durchführen. Ähm, also es geht nicht nur um irgendwo global irgendeinen Case zu finden, sondern so gut wie alle Großen haben das Problem. Ähm, also hier in Deutschland ist Chemie, Merck, äh, äh, Bayer, BASF, äh, äh, Evonik sind zum Beispiel unsere Kunden oder beziehungsweise, wenn wir ins, ins Ausland gucken, dann so wie Shell, BP, also viele große Öl- und Gaskonzerne, die in den westlichen
1: Staaten sitzen. Und wenn wir jetzt mal Bayer nehmen als Beispiel, kaufen die dann die Roboter von euch oder haben die Roboter, die ihr einfach noch, ich weiß nicht, erweitert dann oder, oder nehmt ihr quasi eine Roboterflotte, baut die für euch auf und guckt, wo sind Anwendungsfälle und vermietet die dann immer temporär dahin?
0: Also, da gibt es zwei Modelle. Das eine ist eben halt, dass wir so gesehen Software as a Service machen. Das heißt, wir packen die Software auf den Roboter drauf, der vielleicht schon existiert, und dann wird der Roboter so gesehen über unsere Software Cloud als auch das, was auf dem Roboter drauf ist, gesteuert und nimmt dann Inspektionstätigkeiten auf. Oder wir machen Robot as a Service, was bedeutet, dass wir so gesehen den Roboter kaufen und dann an den Kunden mit der Software vermieten. Das hat den großen Vorteil, dass die Kunden flexibler sind in der Skalierung und so gesehen ihre Kosten auch von CapEx zu OPEX gehen. Ja. Und das ist natürlich super interessant für die meisten Unternehmen. Das ist der Teil, der noch wächst. Also Software-as-a-Service ist der stärkste Teil, den wir gerade machen.
1: Und wo steht ihr jetzt gerade aktuell? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen was mhm. über Teamgröße, welche Märkte adressiert genau. ihr gerade? Vielleicht auch mal ein bisschen über eure Finanzierungsstruktur erzählen.
0: Also wir sind ähm, jetzt knapp 25 Leute, 10 ähm, internationale, so gesehen. Ähm, Sprache ist Englisch bei uns. Äh, wir haben auch mittlerweile zwei Damen an Bord, freuen uns sehr, wenn da noch mehr dazu kommen. Ähm, und wir wollen kräftig weiterwachsen, ähm, auch mit der nächsten Finanzierungsrunde, die jetzt ansteht. Ähm, aber äh, wie gesagt von, von, der, von der People Seite äh, wachsen wir stark aber auch eben halt auch von der Roboter Seite mittlerweile haben wir 50 Roboter an der Management und mhm. gegen Ende des Jahres wahrscheinlich 60
1: und was sind denn, du hast jetzt viele so Gefahrenfelder äh, gerade skizziert, mhm. wo Roboter halt zum Einsatz kommen. Sind das auch gleichzeitig die größten und lukrativsten Segmente? Ich habe hier zum Beispiel öfters mal Startups gehabt, die im, im ich weiß nicht, Pflegebereich zum Beispiel äh, Roboter einsetzen. Sind das Themen, die ihr euch auch anguckt oder noch ganz andere Felder oder ist es vor allem dieser Gefahrenbereich? es ist vor allen Dingen der Gefahrenbereich. Ähm,
0: hier ist es, muss man auch immer gucken, wo ist, was können Roboter? jetzt sehr gut und ähm, was ist der Preis so gesehen für den Betrieb für einen Roboter. Und wenn du schaust, wo die Roboter-Technologie gerade ist, dann ist sie wirklich gut darin, Roboter von A nach B zu bringen, zum Beispiel zum Laufen oder zu fahren und dort Daten zu sammeln. Das Manipulieren, also auch das, was man in der Pflege gerne hätte, dass also er dann den Kaffee bringt oder was auch immer macht, ist einfach noch ein ganz schön kompliziertes Umfeld. Also mhm. das ist einfach noch nicht gut gelöst und es gibt noch keine Massenanwendung, vor allen Dingen in der Kombination mit mobiler Plattform und einem Arm oder mehreren Armen oben drauf. Ähm, daher ist so gesehen das Datensammeln für Roboter eigentlich momentan das ideale Anwendungsgebiet und äh, wenn wir schauen, wo wir den meisten Impact landen können, äh, dann eben halt, wie gesagt, in Öl, Gas, Chemie oder auch äh, Strom. Also äh, das gleiche demografische Problem haben wir im, im Stromsektor, ähm, auch sehr, sehr altes Engineering Corps. Ähm, der VDI schätzt, dass wir bis 2030 100.000 unbesetzte äh, Electrical Engineers, also Elektroingenieure in Deutschland alleine haben werden. Wenn du jetzt schaust, wir haben 8.000 Umspannwerke. Durch den Wandel zu erneuerbaren Energien ist die Stromerzeugung dezentral. Das heißt, wir brauchen noch mehr Umspannwerke. Und auf der anderen Seite hast du praktisch eine sinkende Anzahl an Mitarbeitern, die das überhaupt betreuen können. Und da sind wir einfach in einem großen Konflikt und den kann man nur mit Digitalisierung und Automatisierung
1: entgegnen. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zu dem Award. Also, Startup of the Year für 2021 mhm. in der Region, wenn ich es richtig verstehe, Rhein-Main, ne? Das heißt, ja, ich ja, glaube, ja. das wird vom, vom Frankfurter Wirtschaftsförderungsverband irgendwie ausgerufen. Ja, Ihr sitzt genau. aber selbst in Darmstadt, ne? Ja, das ist,
0: also, es ist auch schön, dass es das eben halt auch wirklich Rhein-Main ist. Also, da haben auch viele Startups im Rhein-Main-Gebiet mitgemacht. Und äh, es ist so, dass so praktisch äh, alle zwei Monate wird praktisch das Startup of the Month äh, gekürt und wir hatten das im Februar dankenswerterweise bereits gewonnen und dann wurde nochmal am Ende des Jahres so gesehen nochmal geguckt unter den Gewinnern, äh, welches gibt es den Award für Startup of the Year und wir sind ähm, nicht nur stolzer Besitzer von sehr vielen Fördermöglichkeiten jetzt, sondern auch. Ein, dem äh, dem Bamble, ich weiß nicht, ob das was sagt, <lacht> ja, weniger, aber der, ja. der Frankfurter trinkt eben halt Apple Roy, Apfelwein für die Nicht-Hessen und äh, das haben wir jetzt einen schönen Bamble of the, also das Startup-Filie-Bamble. <lacht> mhm. Wir sind sehr dankbar dafür, weil das doch immer äh, auch an der, wie wir mal sagen, an dem Reach hilft, äh, wenn man so ein Award gewinnt und äh, tolle Zusammenarbeit mit Frankfurt Forward und dem Wirtschaftsförderverein.
1: Nicht zuletzt hat es euch in diesen Podcast gebracht. Ne? Von daher. Ja, äh, ja genau, ne? Also Also noch mal dazu. Vielleicht kannst du noch mal kurz Danke. sagen, gab es da so eine Laudatio oder sowas? Was waren denn die wichtigsten Punkte, warum ihr jetzt startup tourier geworden seid? Was würdest du denn sagen? Was hat, was hat die Jury überzeugt?
0: Na, wir hatten, es gab zwei, also zum einen gibt es Publikumsvotings und die Jury. Beide waren für uns. Ich glaube, das Spannende, warum wir da auch gekürt worden sind, zweimal hintereinander, ist weil wir ähm, tatsächlich auch ähm, ein immenses Potenzial einfach haben mit, mit dem Ansatz, den wir fahren. Äh, wir tragen gerade auch mit, der, mit, dem, mit dem Datensammeln von Robotern äh, in Öl und Gas äh, dazu bei, sogenannte Fugitive Gases, also sprich ähm, äh, die Gase, die eben halt bei so einem ähm, Raffineriebetrieb auftreten, frühzeitig zu erkennen und damit auch ähm, die, den CO2-Ausstoß zu verringern, massiv zu verringern. Also einfach den auch den Umweltaspekt, den wir da haben und zum anderen natürlich auch, wie gesagt, dieser Begegnung des demografischen Problems, was wir in, in dem Wohlstand Deutschland und auch Europa, also auch Amerika haben. Wir müssen gucken, dass wir da vorwärts kommen, weil sonst wird uns der Wohlstand bald abhanden kommen, wenn wir einfach nicht mehr, da geht uns einfach das Licht aus, ja. Umspannwerke funktionieren nicht mehr, Raffinerien funktionieren nicht mehr etc. Also daher da ist ist Einfach sehr viel, was wir so gesehen zur Digitalisierung und zur Wende beitragen können.
1: Super, aber wir bleiben optimistisch und äh, glauben daran, dass wir die Kurve auf jeden Fall noch kriegen. Ne?
0: Du meinst die, äh, die Klimakurve oder die, äh, die demografische Kurve? Ja, ich, ich hoffe äh, beides. Also wahrscheinlich
1: beides, ja, <lacht> hoffentlich, ne? genau. Aber das ist zumindest, wir haben immer dieses 5 vor 12 Gefühl, dass wir, dass wir zumindest sagen, das Licht geht noch nicht aus. Ne?
0: Ja, also es wird auch noch ein bisschen dauern, aber es ist äh, also das spielt ja auch Hand in Hand. Also äh, wenn du eben halt immer härteres Klima hast, hast du auch immer mehr äh, sagen wir so ähm, Bedarf an Inspektionstätigkeiten, auch im Strom, ja, weil natürlich so ein, so ein Sturm kann auch mal ähm, Umspannwertung, Leitung etc. kaputt machen. Und je schneller du das aufklären kannst, weil da schon Roboter am Umspannwerk ist und du nicht erstmal zwei Stunden in die Pampa fahren musst, ähm, dann äh, ist das schon ein extremer Zugewinn, um rauszukriegen, was du mitbringen musst. Also das ist, ist auch Programm bei denen. Wusste ich auch nicht. Also bei den Umspannwerken gibt es einen extra Tank, so damit die Mitarbeiter, wenn eben halt der Strom ausfällt in der Region, weil die Pumpen an der Tankstation eben halt nicht nur funktionieren logischerweise, ähm, können sich da mit äh, mit Sprit versorgen. Also ähm, da wird schon drüber nachgedacht, wie man das eben halt auch im Katastrophenfall möglichst äh, schnell irgendwie hinbekommt. Startup Insider Daily One More Thing
1: Präsentiert von
0: OMR Reviews Finde die richtige Software für dein Business
1: Cool, Marc. Also dann äh, vielen Dank erstmal dafür. Und wir haben ja noch eine, eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste immer noch mal bitten, ihr Lieblingstool oder ihren Geheimtipp vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Okay, also für mich ist momentan der Lebensretter äh, Calendly. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Gespräche in letzter Zeit und äh, das Organisieren von Terminen, das Absprechen, wann kann wer in wer ist in welchem Team, Zoom, oder sonstiges. Ähm, all das nimmt dir Calendly wirklich ab und äh, selbst die Free Version ist schon super stark und äh, die Pro Version, die ich jetzt gerade nutze, macht mein Leben so viel einfacher. Die Koordination von Meetings geht so viel fixer und ähm, ja, hilft mir extrem, meinen Tag einfach effektiver und einfacher zu gestalten vor allen Dingen.
1: Ist ja, glaube ich, vom Prozess her so, du schickst dann einfach einen Link raus und dann kann man sich in deinen genau. Kalender einbuchen, ne? Genau, das ist, das ist super easy.
0: Link und dann kannst du noch aussagen, ob das jetzt 30 Minuten 45, 60 sein möchten, ob du einen Teams-Link drin haben möchtest. Du kannst ja verschiedene Links dann kreieren. Und damit eben halt auch für die Anwendungsbereiche. Da also habe ich zum Beispiel ein, ein Interview mit einem Kandidaten, dann habe ich ihm halt ein anderes, anderes Invite, den ich dann schicke, weil ich natürlich ein bisschen Nachbereitungszeit haben möchte oder Vorbereitungszeit. All das kannst du da drin super abbilden. Daher ideal, um deinen Kalender noch einfacher und besser zu managen. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash
1: insider. Marc, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu dem, äh, zu dem Award und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja? Ja, super. Danke, dir.
0: Werbung Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Marc Dassler, der CEO von Energy Robotics, und damit sind wir durch für heute und auch durch für diese Woche. Ich sage vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, falls euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Podcast lebt davon, beziehungsweise es motiviert uns natürlich, wenn möglichst viele Leute ihn hören und dann auch ja, sich hoffentlich dadurch weiterbilden und wir so einen, so einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass Deutschland im Kopf zumindest digitaler wird. Also falls euch jemand einfällt, der vielleicht nochmal reinhören sollte, einfach mal kurz informieren, entweder per Mail oder im persönlichen Gespräch oder auf den sozialen Medien eure Wahl. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ansonsten bleibt mir nur euch ein ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und hoffentlich bis Montag. Ciao ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.